0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und heute habe ich Toni Seidel zu Gast, einen alten Hasen in der Parkinson-Szene. Toni engagiert sich seit Jahren im Team Dopamin und auch er macht mit Mai Evers einen tollen Podcast. Toni hat schon so einige Höhen und Tiefen mit der Erkrankung erlebt. Nach einer tiefen Hirnstimulation hat er sich nochmal einen Traum erfüllt und ist mit dem Fahrrad über die Alpen geradelt? Das und vieles mehr erzählt er uns in diesem Interview. Viel Spaß damit! Lieber Toni, guten Morgen. Ich freue mich, dich heute bei mir im Podcast zu Gast zu haben, denn zum ersten Mal habe ich einen Interviewgast, der auch aus der Podcast-Szene kommt. Aber dazu gleich mehr. Ja, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Als erstes möchte ich dich fragen, und das ist gar nicht so einfach, da es erst 8 Uhr morgens ist. Worüber ja. hast du dich heute schon gefreut?
1: Ja, über die Verabschiedung meiner Frau. Ich habe sie heute in die Arbeit gefahren, mit jeden Tag. ist dieser Morgenmuffel ohne Ende. Aber ich konnte sie zumindest auch animieren. Beim Verabschieden habe ich ein Lächeln bekommen.
0: Sehr schön, tolle Geschichte, genau. Und das ist ja voll der Luxus, dass du deine Frau jeden Tag zur Arbeit fährst. Großartig, also ja.
1: Ja, bei, bei Regenwetter oder so, ja. dann auf alle Fälle.
0: Sehr schön, das ist finde ich klasse. Genau, ich würde sagen, wir steigen einfach mal so direkt ins Thema ein, weil ich glaube, wir haben so einige Dinge und wie immer ist die Zeit oft dann etwas knapp. Was die Dauer der Parkinson-Erkrankung betrifft, bist du ja bereits ein alter Hase, wenn ich das mal so sagen darf. Denn du hast mit
1: mhm.
0: 38 Jahren die Diagnose bekommen und mhm. lebst bereits, ich glaube jetzt seit 16 Jahren mit der Erkrankung. Ne? Genau. Wenn du dich nochmal so an die Anfangszeit zurückerinnerst, was waren deine ersten Symptome und wie hat sich die Krankheit bei dir entwickelt?
1: Die ersten Symptome, oder warum ich zum Doktor gegangen bin, war bei meiner körperlichen Leistung es war einfach nur das, was ich gewohnt war. Ich wir hatte einen stressigen Job und ich konnte nicht mehr so ausfüllen. Ich, auf die Nacht, ich, ich war einfach fix und fertig. Ich bin auf die Nacht hamkoma, bin bloß noch umgefallen und dann war mir nicht nichts mehr los. Und vor allem das größte Problem meine Oberlippe ist mir nicht mehr so gefolgt, als wie ich es gebraucht hätte und jetzt wurde meine Aussprache immer undeutlicher und viele Kunden mussten dann nachfragen und ich bin dann aufgefallen und das ist mir zum Doktor gegangen.
0: Ah ja, das ist ja auch spannend, dass es mehr mit der Sprache startete und ich glaube, du, du bist von Beruf Verkäufer, ne? Ja, ich war. Du warst, <lacht> ich <bin lacht> genau.
1: gelernt, Ich bin gelernter Radiofernsterniger und Elektriker. Und hab der Zufall, das ist ja so spielt im Leben, war Personalmangel allgemein in der Firma, im Kundendienst, hab mich dann einfach in den Verkauf gesteckt und gesagt, hilf hey, uns da bloß aus. Bloß ein mal ein paar Tage. <lacht>
0: so fängt das immer <lacht> an, ne? Ein paar Tage aushelfen, ja. zack, hat man den Job. <lacht> genau.
1: Und das hab ich auch gemacht dann. Und hatten mehrere kleine Filialen geschlossen. Und somit war ich relativ schneller Abteilungsleiter. Telekom-Abteilung das war damals die boom und und das, das, Stress
0: Und das, genau, das kann ich mir vorstellen. Gerade so im, im Verkaufsbereich ist es natürlich viel, man, man wird sehr belastet, man hat wahrscheinlich auch, man, man ist ja immer präsent, ne? man kann auch nicht mal genau. sagen, so einen halben Tag, oh, ich hänge mich hinter den Computer und mache nicht ganz so viel heute, ne? man ist immer auf mm. Präsentierteller. Wie, wie, wie ging es denn dann weiter nach der Diagnose für dich?
1: Momentan kannst du mit dem nichts anfangen. Man weiß, Parkinson, was wusstest du vorher schon? Nix. Genau, es ist mehr Parkinson. diese ja, Diese Erkrankung, man denkt sich wie die andere, gibt es eine Pille dagegen, schmeißt die ein und gut ist. Und erst, wie ich das meiner Frau, oder wie ich mit meiner Frau dann unterhalten habe, abends. Das ist es ganz langsam durchgesickert wird das Schwierigende ist. Meine Frau ist PTA, von der zürich die, ich als Dentin, die arbeitet in der Apotheke, ja. wusste natürlich sofort, was los ist.
0: Ah ja, okay. Ja. Und
1: es war, war eine Erleichterung, weil man hatte jetzt endlich mal was, an dem man sich halten konnte. Ein langsam anschleichender Schock. Momentan Innert nichts. Das ist genauso, als wenn man am 50. Geburtstag feiert. Wenn man trotzdem der Alte. Genau. Und genau, das ist mit der Diagnose. Bloß es kommt, dann nimmt man das jetzt mit Es Das dauert, das dauert ein bisschen, bis man das Ganze sacken kann.
0: Ja, genau. Wenn man es wenn genau nimmt, dann hat sich ja in, in dem Moment noch nichts verändert für einen. Genau. Ne? Aber es ist aber man, allein schon diese Vorstellung und diese Zukunftsängste, die man dann hat, hat man hat das Gefühl, man ist auf einmal in ein ganz anderes Leben katapultiert. Mhm. Ne? Genau. Und dann hattest du hast du, glaube ich, die ersten Jahre auch noch ganz normal weitergearbeitet ne? und bist mit Medikamenten bin, ganz gut ausgekommen. Ne? Ich
1: habe ganz mal fünf Jahre noch gearbeitet. Ja. <lacht> <lacht>
0: Mieze im Bild. Also ich hatte schon einige Katzen mit im Podcast dabei. Ja. Katzen sind ja auch so, dass die, dass die immer ein bisschen im Mittelpunkt stehen wollen. Ne? Ähm. Einmal so durchs Bild laufen. <lacht> okay, zurück, zurück zum Thema. Ähm, genau, du hast die, ersten, die erste Zeit mit Medikamenten. Naja, da
1: habe ich noch gearbeitet mit Medikamenten. hatte so Wasser in den Beinen. Mit Strümpfen war das nicht mehr äh, zu kontrollieren. Ich hatte wassertreibende Tabletten gehabt, ich hatte die Beine, meine Füße gewickelt, jeden Tag mehrmals.
0: Und das waren aber nebenwirkungen sagtest du, ne? mit den starken Wassereinlagerungen ja. ja, bei dir.
1: Ja. Okay. Das war eine Nebenwirkung für die Medikamente. Allerdings war es dann so, dass es nicht mehr ist. Ich konnte mich fast nicht mehr erinnern. Ich wurde auch sehr unverständlich, von der Kommunikation her. Und somit konnte ich allerdings damals... Vom Betrieb oder innerhalb vom Betrieb wechseln. Bin dann einfach gewechselt in den neuen Posten des Lagerfahrers. Mhm. Ich habe den Lager verwaltet und konnte natürlich dann ohne Kundenkontakt, was für der Zeit her nicht das Problem
0: war.
1: Mhm. Wenn man nicht ganz so gut gefühlt hat, bin ich mit dem Papier rausgefahren, ein paar Minuten Pause gemacht und damit war es schon eine Zeit noch hm. Aber der medizinische Dienst der Arbeitgeber und der hat dann empfohlen, mich nicht mehr gewerblich fahren zu lassen. Hm. Allerdings dann mein Antrag zur Rente relativ schnell durchgegangen.
0: Okay, wie alt warst du, als du dann verberentet warst?
1: 43.
0: 43, okay, ja, das ist tatsächlich relativ schnell gewesen, Nana. Ne? Und dann ist es ja, ich meine, dann ist es ja so, wenn man mit 43 auf einmal Rentner ist und, sage ich mal, die ganzen hm. Freunde in dem Alter noch 20 Jahre arbeiten, ne, dann ist es wahrscheinlich auch erstmal ja, eine schwierige Situation.
1: Sag mal so, ich wollte eigentlich immer mit 45, spätestens 50 arbeiten aufhören. Das war mein Ziel. Das ich natürlich unfreiwillig, mit 43 machen kann, zumindest nicht so geplant. Okay. Aber ich muss nicht was anderes geben als Arbeit und dem Geld hinterher Da
0: hast du auch wieder recht. Ne? Also es ist nicht immer nur die erste Erfüllung, dass man arbeiten gehen kann und mal lochen, bis. Das ist mein Umfeld sozusagen, ne? von ja. daher. Und ich glaube, das hast du ja auch auf bewundernswerte Weise gefunden, einfach so neue Türen, die für dich aufgehen, neue Aufgaben. Mhm. Und jetzt würde ich aber gerne noch mal ganz kurz bei der Krankheitsgeschichte bleiben, weil wenn man sich deine Krankheitsgeschichte so anhört, dann wird ja deutlich, dass die letzten Jahre kein Spaziergang waren für dich, mhm. äh, sondern von vielen Herausforderungen auch geprägt waren. Du hast dich dann 2014 für eine THS entschieden, eine sogenannte tiefe Hirnstimulation. Und äh, das würde ich auch gerne nochmal finden. Da finde ich nochmal spannend. Was war da für dich ausschlaggebend, dich dafür zu entscheiden? Und wie geht es dir heute damit?
1: Also ausschlaggebend war einfach meine Frau mittlerweile. Wir haben uns sehr reingearbeitet. Ich habe sehr viel oder alles gelesen, was ich irgendwie in die Finger bekommen habe. ob auf Deutsch oder auf Englisch. Alles, was irgendwie im, im Internet zur Verfügung gestellt war, was es Parkinson war, habe ich versucht zu lesen, Bücher zu kaufen, egal ob Fachbuch oder sonst was, als es irgendwie finanziell drauf war. Ich habe alle Kuren ausprobiert. Von der fleischlosen Ernährung. Salz also zuckerlos, Zuckerlose, Ernährung. Spritzenkuren von frischen Schlangengiften. Lauter also so Sachen ist half alles nichts mehr. Von der Dosierung hier war ich dann bei 2,5 Gramm von L-Dopa.
0: Okay, also 2500 waren das dann sozusagen. 2500,
1: ja. genau. Milligramm.
0: Pro, war das dann pro Tag, ne? Pro Tag. Pro Tag, ja, das ist natürlich eine sehr hohe Zahl, ja.
1: Ich hatte allerdings auch den Vorteil, mein Professor, der, der mich betreut hat dann, der ist sehr offen. Die habe mich dann mitgenommen, wenn ein Vortrag war. Wir konnten dann gemeinsam irgendwo in zwei Vorträgen rein. Auf die und Weise ja, konnte ich mir ein Wissen im Parkinson doch gut erweitern. Auch wenn ich es nicht immer alles verstanden habe. Aber im Großen und Ganzen habe ich ein hier klares Bild mittlerweile. haben wir festgestellt, dass bei 1000 Milligramm, ab 1000 Milligramm mehr pro Tag, das Ganze eigentlich mehr zersucht wird. Ja, das ist
0: um
1: ja Okay. Das ist einfach die höheren Dosierungen, die ich mir bringen
0: ja, okay. Also da für dich war eben dann irgendwann der Punkt, wo du dass das geht nicht mehr mit den Medikamenten. Und was ja. ich zwar total gut finde, und ich glaube, das ist auch für uns immer eine Aufgabe, dass wir uns selber schlau machen, dass wir uns nicht nur darauf verlassen, was uns von medizinischer Seite empfohlen wird, weil die stecken nicht drin in uns, sondern wir müssen uns selber schlau machen, wir müssen uns mhm. informieren. Und ich glaube auch, die Entscheidung für eine TAS ist nie leicht. Das ist ein sehr, sehr schwerwiegender Eingriff. Dann, du hast dich dann irgendwann durchgerungen und hast es machen lassen. Ja. Und wie ging es dir danach?
1: Also, gleich danach passiert noch nicht viel. Jetzt als der Stimulator, den das erste Mal aktiviert wurde, bei mir wurde praktisch die Operation Dienstag oder Mittwoch und am Donnerstag oder Freitag, ein paar Tage später, wurde der Stimulator erst aktiviert. Mhm. Und das erste Mal, vergesse ich fast nicht mehr, mehr als sechs Stunden durchschlafen. Das hatte ich also. bis dahin nicht mehr.
0: Ja, stimmt. Du hattest erzählt, dass du seit ich vielen hatte... Jahren nicht mehr geschlafen hast, richtig, ne?
1: Genau. Bisher war es immer so, ich kannte es ja nicht mehr anders. Alle drei Stunden mindestens 200 Milligramm Metropa einschmeißen, Tag und Nacht, damit ich dann tagsüber ein bisschen funktionieren konnte. Und alle drei Stunden, das heißt, also, Mitternacht, drei, sechs, neun, zwölf, dann immer eine halbe Stunde ruhen eineinhalb Stunden wach und dann wieder ziemlich steif. Ja. Ich weiß nicht, man kann sich keine Vorstellung machen. Ich glaube, wenn man halt normal schlafen kann, was das Unterschied ausmacht, wenn man endlich mal wieder schlafen konnte.
0: Okay, genau das Schlafproblem haben ja sehr, sehr viele Menschen mit Parkinson, ja. was dann eben auch immer zu Folgeproblemen führt. nämlich dass man den nächsten okay. Tag übermüdet ist und dann auch nochmal schlechter durch den Tag kommt. Genau, also du hast mit der THS wieder so einiges an Lebensqualität gewonnen mhm. und insbesondere, das finde ich auch besonders toll, hast du den inneren Schweinehund überwunden, das ist ja immer nicht leicht für uns alle, und bist danach einfach nochmal so mit, mit Radtouren durchgestartet und hast in den letzten Jahren große, wie ich finde, Abenteuer erlebt, Du bist unter anderem mit dem Fahrrad über die Alpen, hast die Alpen überquert. Erzähl uns doch mhm. mal ein bisschen davon. Wie kommt man denn überhaupt auf so eine Idee, mal über die Alpen zu radeln? Und was hat dir geholfen, das zu schaffen?
1: Also die Idee war, wenn es einigermaßen klappt, haben wir gesagt, dann machen wir irgendwas draus. Das war von vornherein klar. Wenn ich die OP mache, dann machen wir es öffentlich. Also Schauen wir dass wir so früh wie möglich einbeziehen können, wie auch immer. Alle, die wo daran Interesse hatten, wenn es mhm. gut ausgeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut ausgeht, höher, umso mehr Menschen das davon wissen. Umso eher werden sich hier Doktor anstrengen, da eine Lösung zu finden. Das war jetzt mein Grundgedanke. Wenn eingefallen mein Namenspatron Anton von Parua. Parua, Italien. kommt man ihm besser entgegen. haben dann immer die, die, das Ganze rausgesucht. Touren, wo man runterfahren könnte über Via Augusta oder über Zahn. Und dann ist gerade der Alpe radweg gerade fertiggestellt worden. Wurde zufall spielt. Man liest den Prospekt oder Zeitung im Doktor. Und da steht es drin. Alpadria-Radweg eingeweiht worden. Haben mich darum gekümmert. Dementsprechend haben wir dann entschieden, wir fahren Alperdrier-Radweg runter. Bis auf Udine und Udine dann einfach links raus Richtung Porto Guaro, Mestre, Paro, einfach so quer rüber. Und das haben wir dann gemacht.
0: Genau, und wie, wie viele war Kilometer waren das insgesamt?
1: Ja, 600 oder 700
0: insgesamt. Ja, Wahnsinn, da wart ihr wahrscheinlich eine ganze Weile unterwegs.
1: Wir waren elf Tage unterwegs. Elf Tage
0: nur, Wahnsinn, ja.
1: Ja, ja gut, es waren am Tag so 50 Kilometer. So im Schnitt 50 bis 70 Kilometer, je nachdem Steigung extrem war. Aber die Gründe, die waren Highlight, ich wollte einfach nur was erreichen. So Ziel.
0: Ja, genau. Und weil es ja, weil du ja vorher auch schon wirklich Zeiten hattest, wo ganz wenig nur noch ging und dann überhaupt so ja. eine so eine Tour zu schaffen, nochmal 600 Kilometer ja. über die Alpen zu fahren, ne? einfach für ja. sich selber, für das eigene Gefühl. Und was ich eben auch besonders finde, du hast, du hast einfach die Öffentlichkeit mitgenommen. Du hast daraus einfach auch so eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung gemacht, was einfach auch nochmal zeigt, dass man auch mit Parkinson auch in schwierigen Situationen noch was schaffen kann. Ne? Und dass nicht immer nur die Türen zugehen, sondern dass man auch nochmal den passenden Zettel zur richtigen Zeit beim Arzt liest, ne? wie du mhm. gerade sagtest. Ich finde ja immer, die Sachen sollen dann manchmal auch genauso passieren, wie sie passieren. herzlich sich spannend an, genau. Es ist ja so, dass du in der Parkinson-Szene auch äh, ziemlich bekannt bist. Also Toni Seil ist auf jeden Fall ein Name, über den ich schon öfter gestolpert bin. Und gemeinsam mit Mai Evers und Christoph de Martin bist du auch Teil des Team Dopamin. Da hatte ich mit mhm. Mai Evers schon mal in der Folge drüber gesprochen. Gemeinsam sammelt ihr seit Jahren Texte und Geschichten von Menschen mit Parkinson und ihren Angehörigen online. Aber ihr habt auch schon mehrere Bücher dazu veröffentlicht. Mhm. Außerdem hast du gemeinsam mit Mai Evers kürzlich einen eigenen Podcast mit dem Titel Dopamin mhm. gestartet. Das finde ich ja jetzt selber als Podcasterin auch total spannend. Worum geht es denn in euren Sendungen?
1: Worum geht es? Es geht um Personen, die irgendwo irgendwie mit Parkinson zu tun haben, entweder selber betroffen sind, irgendwie Angehörige, Pflegende, Ärzte und wie es aus ihrer Sicht das Ganze erlebt wird. Oder wenn wir gewisse Fragen haben, wir arbeiten relativ viel, mit einer Facebook-Seite äh, Parkinson und Angehörige zusammen und lieben an und auf. Wenn da Fragen auftauchen, versucht man diese auch dementsprechend fundiert zu beantworten.
0: Ah ja, das ist spannend. Also ihr greift auch so einfach Fragen von Angehörigen oder von Personen mit Parkinson auf und äh, hm. versucht da eine fundierte Lösung zu finden. Ja, finde ich spannend.
1: Wir haben nicht bloß angefangen, weil es alle gemacht haben. <lacht> So jetzt mal ganz klar. Einfach die Pandemie. Es gibt ja fast nichts mehr, wo man hinfahren kann. Ohne mit Maske. Und das ist natürlich bei uns bei Parkinson-Leuten äh, schwieriger, wenn man sie nicht versteht. Mit der Maske nuschelt man dann von Hause noch etwas mehr. Versteht man noch weniger und sehen tut man es auch nicht. Mein Dialekt ist natürlich, kommt dann nicht dazu. <lacht> Aber wir versuchen halt, na genau, wie vor auch so Lesungen oder sowas zu veranstalten. Kommen ja auch jede Zahn schreiben. Es wird auch jede E-Mail beantwortet. Genau, deine Kontaktdaten ja. werden wir auch
0: nochmal verlinken in den Show Notes. Mm. Das machen wir auf jeden Fall. Genau. Also, das ähm, ging mir genauso, dass ich mit meinem Podcast, ich glaube, wir sind relativ zeitgleich gestartet, äh, unabhängig. Mm. Also, wir, wir wussten nichts voneinander, aber jeder hat zu Hause für sich überlegt mit dem Podcast, weil jedem <lacht> auch dachte, das war wirklich auch pandemiebedingt, ähm, dieses Gefühl, ich will einfach raus damit in die Öffentlichkeit, weil es einfach so viele Fragen gibt, so viele Unsicherheiten und auch viele Menschen auch einfach Informationen brauchen. Und das ist nicht so einfach zugänglich für uns. Wenn ich jetzt einfach nochmal so von Podcast zu Podcast fragen darf, was ist und was war eure Motivation, äh, da weiterzumachen?
1: Motivation, Es macht ja auch Spaß. Man bekommt ja auch ein Feedback. Das schreiben bei dir. Du hast deren Reihen gelesen, sagen wir so, dass das äh, für dich was bringt. Und genauso sind wir auf Feedback angewiesen. Beim Podcast haben wir zumindest eine Chance, dass der eine oder andere, wenn er im Zug fährt oder sowas, äh, Unterhaltung sucht vom Handy aus.
0: Und Podcast ist, ist etwas Bleibendes. Ne? Das ist keine Live-Veranstaltung, ja. die dann rum ist, sondern es ist was Bleibendes. Man kann das sich immer wieder nochmal anhören oder zu Zeiten, wann man möchte, ob Mitternacht oder morgens um sechs, also es ist ähm, es ist immer zugänglich, das ist ja das Schöne daran. Und ich finde auch immer, mhm. dass Podcast was ganz Exklusives hat, äh, eben weil man nicht sieht, sondern nur hört. Und mit den Kopfhörern im Ohr ist man, finde ich, auch mal ganz nah an den Menschen dran, die man hört. Das finde ich jedenfalls, das hat mich so fasziniert dabei. Toni, du hast auch eine Tochter, die, glaube ich, noch ziemlich klein war, als du erkrankt bist.
1: Ich Jahre, ja.
0: Zweieinhalb, das ist ja verdammt jung, das heißt, die ist einfach mit der Krankheit aufgewachsen. Ne? Ähm, kannst du genau. uns einfach noch so ein bisschen erzählen, wie, wie das bei euch ein Familienthema war und vielleicht auch eure Familie mit begleitet hat?
1: Die Kind eigentlich nicht anders. Papa ist krank. Papa war heute halt der Vorteil zu Parkinson oder Papa relativ oft davon. Nee, ich habe natürlich noch der Diagnose, ich habe nur fünf Jahre gearbeitet. Von zweieinhalb bis zum achten Geburtstag meiner Tochter. Da war ich zwar schon krank, also Diagnose habe ich schon gehabt, aber bin Vollzeit gearbeitet. Und durch das, dass ich dann, meine Tochter war eben dann knapp acht, ähm, relativ immer zu Hause war. Papa hat in der Freundin in die Schule gefahren, Papa hat Mittagessen gemacht, Abendessen gemacht. So ist es bis heute. Meine Tochter wohnt noch zu Hause und Papa ist daheim.
0: Und kannst du ja. sagen, ob, ob sich eure, eure Beziehung irgendwie, ob die irgendwie anders ist äh, durch die Parkinson-Erkrankung? Also vielleicht ist es schwierig, weil, weil du nicht vorher und nachher kanntest, ne? weil es irgendwie immer ein Thema war. Aber ähm, ja, hat das, ist das irgendwie ja. intensiver? Ist das, äh, nimmst du das anders wahr?
1: Also ich kann nicht nur über mich reden. Ich habe einen guten Eindruck, als Vater vielleicht nicht versagt zu haben. Meine äh, Tochter sagt immer, wir sind ein bisschen verrückt. Und nicht ganz normal. Genau. Ist, ich ist, glaube ich, eine gute Beschreibung von uns zwei. Einer Frau und mir. Ja. Freundinnen meiner Tochter, die möchten gerne bei uns einziehen. Des Öfteren.
0: <lacht> Super.
1: Bei uns geht es ein bisschen locker runter. Aber ich glaube, die Beziehung zu meiner Frau meiner Tochter hat sich durch die Krankheit doch etwas mehr intensiviert. Wenn man es damit aus setzt, das wichtige Ziel ist eigentlich der Weg, wie man mit dem Ganzen umgeht.
0: Genau, und das Gemeinsame. Ne? Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, genau. ne? dass man als Familie gemeinsam diesen Weg geht. Es gibt auch, glaube ich, genug, für die es total schwer ist. oder wo auch. Ich kenne auch genug Leute, die sagen, meine Familie möchte gar nicht, dass ich mich großartig in der Öffentlichkeit zeige. Dem ist das unangenehm oder peinlich. Ne? Und das ist schon, finde ich, auch immer ein Glück. Und das ist auch ein Weg, den man, wenn man den gemeinsam gehen kann, dann kann man da, glaube ich, auch ganz viel Kraft rausziehen.
1: Mit Sicherheit. Ich glaube, das ist ja notwendig. Man kann nicht sagen, ich habe Parkinson. Meine Frau sagt, das betrifft es nicht. Das stimmt nicht. Familie Seidel hat Parkinson. Weil es betrifft alle. Das
0: stimmt, ja. Das Leben mit Parkinson ist ja oft nicht einfach, wie wir alle wissen. Wer ja. oder was hilft dir denn an einem schlechten Tag trotzdem morgens aufzustehen?
1: Vielleicht zu meiner Lebenseinstellung. Einmal ich muss mich nicht so wirklich nehmen und ich mache eine Sache am Tag. Egal was, aber die versuch ich versuche irgendwie dazu zu ziehen. Spülmaschine ausräumen, Geschirr aufräumen. Wenn zum Beispiel schon zwei Sachen, wenn ich beide schaffe, dann kann ich mir eine Zigarette. <lacht> genau. Ja. Ich bastel gern am Haus rum. Am Haus gibt es mir was zu tun. Wenn ich da eine Sache am Tag schaffe, irgendwo ein Licht zum Beispiel wieder zum Funktionieren bringen. Oder momentan, ich habe das Gartenhaus gebaut, gehabt gab meine Frau, Pergola, die baue ich gerade. es sind mehrere so Baustellen. Aber wenn ich da einen Teil pro Tag schaffe, egal was, das ist meine Motivation, dass ich in der Früh aufstehe.
0: Ja, auch nicht zu sagen, ich muss mir den Tag voll knallen und ich muss die, diese ja. Sachen schaffen, sondern eine Sache am Tag sich vornehmen. Und das kann manchmal auch einfach nur die Spülmaschine sein. Ne? Ja. Und manchmal ist es eben, ich baue das Hochbeet oder fange damit an, je nachdem, wie ja. die Kräfte so da sind. Ja, finde ich auch schön. Also sich da selber nicht so unter Druck zu setzen, sondern den Tag so zu nehmen, wie er auch kommt. Ne?
1: Genau. Aber eine Sache am Tag macht man.
0: Heute hast also, du eine Sache schon geschafft. Du warst bei mir im Podcast. <lacht> <lacht> schon äh, kurz vor neun schon Haken dran. Großartig. Genau. <lacht> was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben? Hast du noch ein paar Lebensweisheiten, noch ein Statement, was nochmal raus in die Welt soll?
1: Lebensweisheiten. Nachdem ich mich immer halte, war das super. Ähm, man sieht nur mit den Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das ist eigentlich so mein Credo. Und da fällt eigentlich alles rein. Lass dich nicht unterkriegen. Aufgeben ist keine Option. Das Glücklich auf der Straße, wie ich das meine. Es ist einfach das Glück zu finden. Nur die meisten sehen es nicht. Es bleibt das kleine Glück verborgen. Die warten alle immer aufs große, unbeschreibliche Glück. Und das kleine, die kleinen Momente, wo man auf der Straße, wenn ich einen Nachbarn, wenn ich beim Haus ausgehe dann sehe ich einen Nachbarn und der lacht. Das ist schon Glück. Ich kann es nicht schlecht beschreiben. Aber das sind die, diese kleinen Momente, wo man mehr Glück finden kann.
0: Ich glaube, dass du das sehr gut beschrieben hast. Das ist ja immer eigentlich die große Herausforderung, genau diese Momente zu sehen. Und wie du schon sagst, eben nicht abzuwarten, bis irgendwas Riesengroßes in unserem Leben passiert oder bis wir endlich den Job haben oder dass wir endlich ähm, den Menschen haben, den wir wollten, oder sondern es wirklich in uns selber zu finden. Ne?
1: Genau. Weil Die meisten definieren sie doch über ihre Arbeit. Zumindest bei uns in Europa. Was habe ich gelernt? Was bin ich geworden? Mit was habe ich einen Schein oder sonst was? Da definieren sich doch die meisten drüber. Und die wenigen, die definieren sie über dies was das Glück wirklich ausmacht. Nicht über die materiellen Güter, sondern mehr wir gehen meiner Frau um, geben meiner Tochter um. Sehe ich die Nachbarn. Wenn ich bei ihnen vorbeigehe oder sehen die mich. Oder ist einfach nur Hallo und sonst nichts. Wenn man sich darüber definieren kann, weil das Glück, das konnte keiner nimmer.
0: Ja, danke schön nochmal für deine Gedanken dazu. Und eigentlich muss, muss ja jeder seinen Weg gehen. Und ja. mein Ziel ist ja auch von diesem Podcast, einfach so ein paar Impulse zu geben. Und jeder nimmt sich das mit, was für ihn oder für sie passt. Ne? Und wenn der eine sagt... Ähm, das wäre jetzt nicht meins. Oder der andere sagt, Mensch, genau das, was Toni erzählt hat, das könnte mir auch noch mal helfen. Darum geht es ja einfach. Ne? Wir können nicht die Lebenswege anderer Menschen kopieren. Wir müssen unsere eigenen äh, Lebenswege schaffen. Ja. Aber ja, Inspiration darf man sich immer holen.
1: Ähm, aber vielleicht das Wichtigste, nehmt euch wahr, aber nicht wichtig.
0: Einfach auch noch den, den Blick für alles andere rundherum behalten. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, lieber Toni, ich sehe im Hintergrund, das hat mir bei dem Vorgespräch schon gefallen, diese schöne Holzschrift, auf der steht Ich bin <lacht> da. Und ich finde diesen Satz super. Es ist, es ist so richtig groß auf dem ähm, Kaminsims oder was ist das da? K Kachelofen. Kachelofen, oh Kachelofen hatte ich früher auch bei meiner Oma großartig. Genau, ich finde diesen Satz super. Ich bin da. Manchmal reicht es ja auch, sich das wieder bewusst zu machen, dass wir da sind, hm. dass es uns gibt und dass wir uns zeigen dürfen. Und dafür, dass du da bist, lieber Toni, danke schön und ja, mach's mhm. gut und bis bald hoffentlich.
1: Ich sage auch danke, dass ich mich teilhaben durfte in dem Interview und bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Tonis Gedanke hat mir gefallen sich jeden Tag genau ein Ziel für den Tag zu setzen. Sich nicht den Tag vollzupacken, sondern sich auf eine Sache zu konzentrieren und danach eine Pause einlegen. Ja, sicher gibt es für jeden von uns Tage, an denen es schwerfällt, morgens aufzustehen und in den Tag zu starten. Aber Tonis Geschichte zeigt, dass auch nach schwierigen Tagen wieder bessere Zeiten kommen und dass wir das Vertrauen, dass es genauso kommt, behalten dürfen. Ist es nicht verrückt, dass wenn wir gute Zeiten erleben, sofort wissen, dass das nicht von Dauer ist? Aber wenn es uns schlecht geht, kommt es uns vor, als würde diese Zeit nie enden. Lasst uns doch hier einfach mal umdenken. Wenn du also heute einen Tag hast, an dem es dir nicht so gut geht, dann wünsche ich dir von Herzen Zuversicht und Mut. Morgen startet der Tag wieder neu. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich auf und bleib positiv.